0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission qui vous parle des bulles, de toutes les bulles. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la bulle immobilière. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans S&C Cash. La pierre est-elle un placement sans risque Quel est le poids de l'immobilier dans l'économie française C'est à ces questions que l'on va tenter de répondre aujourd'hui avec vous Olivier. Alors Pour commencer, j'aimerais que l'on se penche sur ces chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier. En 2018, le marché du logement ancien a battu un record avec 965 000 transactions. Un record qui pourrait bien être dépassé cette année puisque la FNAI a mis sur nous 990 000 ventes d'ici la fin de l'année et sur une croissance du marché de 2,6% sur l'ensemble de l'année. Olivier, ces chiffres, est-ce que ça signifie que le marché de l'immobilier est en bonne santé
0: Aujourd'hui, je pense que les gens fonctionnent sur le même modèle qu'ils ont toujours connu, c'est-à-dire quand on a peur, quand on pense que les marchés financiers, euh, c'est pas franchement une bonne idée. Quand euh, euh, on se dit que l'économie va pas forcément euh, très très bien, qu'est-ce qu'on fait On va se réfugier dans la pierre. Mmh. Alors, <coughs> ce, qui était, euh, ce qui était vrai et ce qui, était, euh, ce qui a toujours marché d'ailleurs, donc euh, simplement il faut, je pense aujourd'hui, changer urgentement de logiciel. C'est-à-dire, euh, et ça c'est c'est le, le, le cas de tous les actifs, je dirais, qui euh, ont très bien fonctionné pendant des années, pendant des années. Euh, euh, en effet, la pierre, c'était euh, solide, euh, il y avait très peu de recul. Alors évidemment, les gens ont tous oublié qu'il y a eu euh, quand même des cracks et euh, euh, que ça s'est mal passé pour beaucoup. Mais euh, euh, tout ça est, est passé, euh, euh, vous savez, le... le l'histoire du poisson rouge hein, qui fait le tour du bocal et puis euh, il se dit, oh bah, finalement, c'est bien ici. Et donc euh, là, c'est un peu la même chose, on a oublié. Mais euh, euh, ils ont ce même réflexe qui est le réflexe d'avoir un actif tangible, ça est euh, un, d'un actif tangible et puis ils se disent, euh, au pire, ça nous fera un toit sur la tête. Simplement, ce n'est pas forcément le bon raisonnement aujourd'hui parce que les choses ont changé fondamentalement mmh. à partir de 2000, pas avant. Mais à partir de 2000, on a un espèce de décollage extraordinaire mmh. euh, euh, de l'immobilier qui n'a plus rien à voir avec les revenus, euh, la hausse des revenus euh, des ménages. Euh, Jusqu'à 2000, c'est corrélé. À partir de 2000, ça se met à flamber. Et là, on ne suit plus du tout euh, mmh. le, la hausse des revenus des ménages. Et a priori, si vous voulez, comme j'ai quand même des gros doutes sur le fait que les revenus du ménage aillent rejoindre les prix de l'immobilier, eh bien, je pense que ça se passera plutôt dans l'autre sens.
1: Alors, justement, Olivier, on entend beaucoup parler de risque de bulle immobilière. À quoi correspond con, concrètement ce, ce terme
0: Cette bulle immobilière, je vous dis, c'est cette espèce de décollage qu'il y a eu à partir de 2000. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'explication autre que purement financière, c'est-à-dire en fait l'afflux de liquidités qu'il y a eu, la baisse des taux d'intérêt qui a fait que euh, les gens ont compensé l'absence de revenus par euh, la, la baisse des taux d'intérêt en empruntant de sur de plus, de plus en plus de, de nombre d'années et euh, en, en ayant des taux d'intérêt qui baissaient, donc ça faisait qu'ils avaient des remboursements mensuels qui étaient acceptables pour eux. Mais aujourd'hui, on est arrivé quand même à une limite qui fait qu'on euh, n'est probablement pas très très loin euh, d'un retour sur l'immobilier.
1: Alors justement, Olivier, une bulle immobilière est-elle en train de se former Tous les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Et si on était en train de voir grossir une bulle immobilière En un an, entre juillet 2018 et juillet 2019, ce sont près d'un million de transactions immobilières qui ont été réalisées, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. La belle affaire, me direz-vous, le marché de l'immobilier est peut-être juste en bonne santé Rappelez-vous, on vous, vous avait déjà mis en garde. Les taux d'intérêt bas imposés aux banques par les banques centrales permettent d'obtenir des prêts à taux bas, très bas, car les banques ont plus d'intérêt à stimuler l'investissement et donc proposer ces fameux taux plutôt que de laisser dormir leur argent à la banque centrale. Oui, sauf que du coup, cette augmentation de la demande immobilière fait monter les prix encore et encore. En un an, elle pourrait atteindre plus de 5% pour les appartements et 2,7% pour les maisons. Et si on ne parle que de Paris, la hausse annuelle pourrait atteindre 7,8%. Bref, les indicateurs sont là. Une demande très forte par rapport à l'offre. Un éclatement de cette bulle pourrait conduire à une chute brusque de cette demande et par ricocher une chute de la valeur des biens,
0: voire carrément un crack boursier.
1: – Alors Olivier, est-ce que ça pourrait nous mener vers un crack boursier
0: ?– Oui, sûrement, c'est-à-dire que, alors il faut faire attention, c'est il n'y a pas un marché d'immobilier. Il y a autant de marchés d'immobilier qu'il y a d'immeubles à vendre. Donc, euh, il est évident que la bulle euh, que vous avez à Paris mmh. n'est pas la même que sur le plateau du Larzac. Hein. Euh, vous payez euh, évidemment beaucoup moins euh, dans certaines régions et dans certaines régions, d'ailleurs, euh, les gens font des moins-values et pas des plus-values. Donc, euh, il faut, il faut euh, avancer sur des œufs quand on parle d'immobilier et qu'on fait des généralités. Mmh. Euh, à Paris, en revanche, il euh, y a une bulle qui est très claire et qui euh, ne s'explique, je vous dis, que par des facteurs financiers et pas du tout par une demande, parce que les gens ont besoin de se loger, etc. Tout ça, c'est du, du vent euh, et le, le, le seul facteur qui est est un, un facteur financier. Simplement, il faut quand même se dire qu'il y a des limites à ça, euh, des limites, je dirais, presque mécaniques, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas prendre un emprunt, un emprunt sur 50 ans euh, en ayant euh, 10 000 balles de remboursement par mois. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas, pas tenable pour personne. Donc, il euh, euh, y a un moment où... Euh, euh, simplement, les gens vont quitter Paris, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans d'autres villes où il y avait une bulle, ils vont quitter Paris parce que ça n'aura plus aucun, aucun intérêt de rester à Paris. L'avantage marginal, si vous voulez, de payer euh, des fortunes pour rester à Paris n'aura aucun intérêt. Ils iront en banlieue et puis après, en grande banlieue et puis après, plus loin.
1: Et on va continuer de développer euh, ce thème. Place, Olivier, à la deuxième partie de cette émission. Stéphane Dubois, membre des Éconoclastes, est notre invité cette semaine. Bonjour Stéphane Dubois, Bonjour. bienvenue dans C-Cash, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un, un petit état des lieux du marché de l'immobilier Est-ce qu'il est, est, qu est en bonne santé
3: Ah, est-ce qu'il est en bonne santé Ça c'est encore une, une question assez agréable. Euh, en bonne santé, ça dépend de quel point on va partir. Olivier disait tout à l'heure très justement, Paris reste Paris. Mmh. C'est la magie de Paris. On a euh, des dizaines de quartiers dans Paris qui vont euh, depuis des années augmenter sans comprendre pourquoi. On passe par exemple, il y a euh, 10 ans, d'un appartement qui fait 42 mètres carrés, euh, ouais. qui est acheté aux alentours de 300 000 euros, et qui aujourd'hui, sans y faire de grands travaux particuliers, ni mettre du marbre de partout, ni de l'or sur les robinets, on se retrouve à 550 000 euros. Est-ce qu'il est en bonne santé Là, oui. Par contre, si on va dans d'autres régions de France, comme le disait tout à l'heure Olivier, mm -hmm. on se retrouve avec des gens qui ont perdu 10, 20, 30 ou 40 Est-ce qu'on fait une généralité Je pense pas.
1: Euh, est, euh, on reviendra sur, euh, sur la justification des prix un, un petit peu plus tard dans l'émission euh, Quel est ce, ce, le, le poids de l'immobilier dans l'économie française aujourd'hui Le poids
3: de l'immobilier est important parce qu'aujourd'hui par exemple vous avez euh, dans les crédits immobiliers euh, dans les années 2014 c'était 158 milliards d'euros tout de même et en 2017 c'est 273 milliards d'euros mm -hmm. donc ça représente quand même beaucoup d'argent On s'aperçoit que, Olivier le disait tout à l'heure très justement, les banques aujourd'hui n'ont aucun mal à financer grâce aux liquidités qu'ils détiennent. Pourquoi Parce qu'il y a un sous-jacent dessous. Aller financer une entreprise de l'autre côté qui est la part récupérée, je ne sais pas, moi, une table, des chaises, des bureaux, une propriété intellectuelle qui n'a plus rien. Euh, on se retrouve, on s'aperçoit, en fait, on le voit bien, on s'aperçoit qu'on se retrouve avec une espèce de dichotomie où on a les banques qui financent très facilement l'immobilier, mais ils le financent des fois à perte. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent En fait, ils cherchent à faire de l'argent à côté avec des profils. En fait. Pour moi, l'immobilier, c'est un petit peu dans un milieu bancaire, le, le bouchon, l'hameçon et l'appât en mm -hmm. même temps. C'est-à-dire que le poisson passe, on le fait par l'immobilier, puis après, j'espère pouvoir lui vendre de l'assurance emprunteur, lui vendre une assurance pour son habitation. Maintenant, pour sa maison, une alarme, voire une compagnie de sécurité, une agence de sécurité qui va venir surveiller son appartement. Donc, il y a tout un tas de services autour sur lesquels la banque va essayer de faire un peu d'argent, parce que ce n'est pas vraiment avec les taux d'intérêt qu'ils vont en faire.
1: Olivier, une réaction
0: – Certainement, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ordre des préférences d'une banque, vous avez aller jouer sur le marché financier, c'est facile, ça rapporte gros, et puis généralement, vous avez une garantie, qui sont les collatéraux qu'on vous donne pour aller jouer, donc les collatéraux, c'est des obligations d'État, ça se vend facilement, ça gagne de l'argent, etc., tout va bien. Et puis, en deuxième lieu, vous avez l'immobilier, parce qu'au pire, bah, vous récupérez l'immeuble et vous pouvez… Euh, le revendre et puis euh, en dernier, bah, vous avez le financement des, des entreprises. Là, c'est beaucoup moins drôle parce que se retrouver avec trois vieux ordinateurs à vendre, euh, euh, en fait, vous n'avez aucune garantie et donc euh, les, les, les banques préfèrent de beaucoup euh, aller jouer là-dessus et en effet, pensent récupérer sur le reste ils vous obligent euh, systématiquement à déposer tous vos comptes, à déposer votre salaire sur les comptes, etc. Donc, mm -hmm. euh, ils espèrent récupérer de l'argent sur, ce, sur cette partie-là. Maintenant, <coughs> sur l'immobilier, là où il euh, y a quand même une, une difficulté et où les, les banques risquent de perdre beaucoup d'argent, c'est que, euh, alors, moins euh, de, de façon récente, mais avant la crise des subprimes, et même un petit peu après, vous aviez des, des, des banques qui vous prêtaient 110%, 120% du prix de, de, de l'appartement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vous payaient les frais de notaire et qu'ils vous payaient aussi, quelquefois, les travaux. Donc là, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous avez ça, si, si demain, euh, le, le, la personne qui a acheté l'appartement ne peut plus rembourser, euh, la banque va être dedans. Hein, donc euh, euh,
1: voilà. Stéphane Dubois, on l'a vu tout à l'heure dans, dans le tiroir cash, euh, plus les notaires ont enregistré plus d'un million de transactions mmh. sur 12 mois en France, euh, ça veut dire que la tentation de la pierre ne faiblit pas vraiment, est-ce que c'est est -ce est un placement qui est sans risque la pierre
3: non, elle est, non, il n'y a aucun placement, il faut bien le comprendre, rien, je, je, je vous donne de l'argent, j'ai forcément un collatéral, vous allez me le rendre ou pas On ne sait rien, mmh. donc je prends un risque, ce n'est pas possible. Rappelons-nous une chose sur le facteur immobilier américain par rapport au subprime. Les subprimes ne viennent que du RMBS, ces fameuses titrisations américaines sur l'immobilier retail particulier. La bulle des CMBS qui est sur le commercial, donc sur les entreprises de titres, est 100 fois supérieure. Si celle-là pète, c'est sans demi-mesure. C'est-à-dire que la vague qu'on a prise mmh. il y a quelques années de ça, à cause d'un truc qui est un épiphénomène aux états unis les subprime, mais ils ont fait de la subprime aussi sur de l'entreprise. Autant vous dire que si on en retrouve dans l'ensemble des banques françaises, de partout avec les collatéraux qu'on connaît, là, Olivier, je crois qu'on est capable de dire que ça va faire du bruit.
1: – Mais quand on parle d'un particulier, par exemple, oui. et qu'on voilà, on se dit, euh, l'immobilier, est-ce est qu'on peut parler de ça comme une valeur refuge au, au même titre que l'or, par exemple
3: alors, ça pourrait rester une valeur refuge, parce que, comme on le disait tout à l'heure, j'achète un bien, alors grâce à Napoléon, ce bien m'appartient, j'ai le droit du sol, donc il est à moi, j'ai un titre, mais je devrais toujours payer quelque chose. Ce bien, il est à moi, je ne prends pas de risque majeur, il est là, je peux le prendre, le consommer. C'est comme quand investir dans du pinard, euh, on achète dans du vin. Au pire, si la bouteille ne vaut plus rien, il me la reste au moins pour pouvoir boire un coup avec mes amis et, et je me ferai plaisir. Mais l'immobilier est une valeur refuge. Et c'est vrai qu'il faut bien dire une chose, Olivier avait tout à fait des raisons tout à l'heure. L'immobilier de papa ou de papy, c'est fini. C'est-à-dire que les, oui, vieux, oui. les vieux codes qu'on avait avant, il ne faut plus les regarder. Pourquoi aujourd'hui Vous avez de plus en plus de retraités vous avez 1,6% de retraités en plus. Je crois de mémoire, Olivier corrige, mais 14 ou 17 millions de retraités aujourd'hui sur, sur le marché français. On en a 1,6 de plus, donc 110, 120, 130 000. C'est 400 000 personnes qui vont arriver avec un stock vendeur positif. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vieux On a un appartement grand. Allez, s'il est dans Paris, on va le revendre facilement. Une journée, deux journées, une semaine. Mais si je suis dans le fin fond du Larzac, ma grande maison de 250 m2 que j'ai acheté en 2000, je ne la revendrai pas 50% de plus mais je vais la revendre parce que je deviens vendeur. Et on se revoit que dans des régions de France, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une généralité, l'immobilier marche, quand on commence à découper les régions les unes après les autres, on se rend compte que dans certains coins, et bien la population est de plus en plus vieille, ils sont vendeurs d'immobilier, ils sont consommateurs de leur épargne, et on se retrouve avec des stocks de biens en plus grande quantité sur le facteur de la vente que d'acheteurs. Donc à ces endroits-là, le marché y plonge. Acheteurs, vendeurs.
0: – Alors vous avez, des, vous avez des, en plus... Aujourd'hui, vous avez des facteurs qui vont faire que dans les années à venir, ça va être de plus en plus compliqué et ça va amener un flux vendeur de plus en plus important. Il y a le vieillissement de la population qui fait que, naturellement, les gens sont plus vendeurs. Au-dessus de, au de 60 ans, les mmh. gens sont plus vendeurs qu'acheteurs. Eh, eh, parce que... Euh, parce que plein de choses, parce qu'ils euh, vieillissent, parce que euh, les enfants partent, parce qu'ils euh, divorcent, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'ils euh, cherchent à, à, à vendre. La, la deuxième raison, c'est qu'en vieillissant, ils, ont, ils vont avoir de moins en moins de retraites et de plus en plus de difficultés à vivre. Donc ils vont être amenés à vendre leurs actifs. Mmh. Et les actifs qui sont détenus par les retraités, c'est quoi C'est d'un côté l'assurance-vie, et de l'autre côté, c'est l'immobilier. Donc, vous savez qu'il va y avoir une pression sur ces deux actifs, une pression vendeuse. La troisième chose, c'est les impôts. Les impôts, euh, aujourd'hui, sont euh, en train d'augmenter sur ces actifs-là. Pourquoi mmh. bah Parce qu'il y a deux endroits en France où vous avez de l'argent, c'est l'immobilier et c'est justement l'épargne des ménages avec principalement constitué d'assurance-vie. Mmh. Donc, où va aller taper l'État ben forcément dans ces deux endroits-là. Donc ça veut dire que euh, non seulement, alors si, si même, c'est pour ça que vous ne pouvez plus jouer comme, comme vous l'avez joué du temps de nos parents et de nos grands-parents, c'est qu'aujourd'hui, même si l'idée peut paraître bonne à un moment parce que vous avez des conditions, mais à conditions égales de fiscalité, etc., Mais qu'est-ce qui vous dit que euh, dans, dans un an ou dans deux ans, avec la sécurité juridique et fiscale que vous avez en France euh, et la stabilité, euh, euh, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas avoir une augmentation bah, sur la plus-value, sur euh, même des, des résidences principales, mmh. sur, euh, sur les, les loyers, sur les rendements, etc., qui fait que tout votre petit business plan que vous avez fait aujourd'hui euh, n'est plus du tout le bon euh, quand vous vous retrouvez euh, 5 ans plus, plus tard ou 10 ans plus tard. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, s'endetter quelquefois à 110 ou à 115% euh, sur 25 ou 30 ans, ça veut dire que vous pensez que vous allez garder le même salaire pendant 25 ans, ce qui est quand même peu probable. Euh, Aujourd'hui, vous risquez de vous faire licencier, etc. Et donc, ça va poser des problèmes. Et je pense que le marché immobilier va euh, d'une espèce de couloir euh, haussier depuis jusqu'à 2000, mmh. même jusqu'à très récemment 2015, hein, vous allez passer dans un couloir baissier. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de bons coups coût. sur l'immobilier. Mmh. Vous aurez toujours de bons coups à faire sur l'immobilier. Mais je pense que ce que faisaient nos parents et nos grands-parents, c'est-à-dire acheter mmh. sur 30 ans, en dormant tranquille et en se disant de toute façon, dans 20 ans, je revends à trois fois le prix que je, je l'avais payé, eh bien aujourd'hui, c'est plutôt fini.
1: Messieurs, on qu'une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C Cash si vous nous rejoignez, on parle immobilier avec Stéphane Dubois, membre des éconoclastes. Stéphane Dubois, Olivier évoquait tout à l'heure cette espèce de point de rupture des années 2000. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
3: Dans les années 2000, vous aviez, en fin de compte, des taux d'intérêt bas. Vous aviez, enfin, bas, pas si bas que ça, parce qu'ils étaient redescendus un petit peu. Et en fin de compte, on s'est aperçu que... Les, particul... enfin, les salaires moyens des ménages respectaient ce, ce fameux tunnel de frais qu'on prend souvent en immobilier comme référence et on s'est aperçu qu'en fin de compte l'immobilier s'est mis à monter, à monter, à monter mais il y a eu une espèce d'inflation qui s'est faite naturelle parce qu'il y a eu de la demande il y a eu à ce moment-là les taux d'intérêt qui ont baissé les gens qui ne pouvaient pas acheter un T2 sont mis à pouvoir acheter un T3 les promoteurs sont mis à faire pas mal de choses il y a eu beaucoup de lois de défiscalisation qui ont été mises en place à ce moment-là qui ont... Drainer une partie du marché immobilier, ça a fait... Mais l'immobilier, il ne faut pas être contre. Qui dit construction, dit main d'œuvre, dit emploi, dit TVA, pour le fisc, l'administration, c'est très bien, hein, humainement parlant. Tant, on dit souvent, l'immobilier va, tout va. Par contre, là où il va y avoir un petit problème, c'est qu'il va falloir m'expliquer comment cette bulle peut continuer. Parce qu'une fois qu'on a fait des prêts de 25 ou 30 ans, une fois que les taux sont à zéro, mm -hmm. le prix, aujourd'hui, devrait monter encore plus. Il ne monte pas plus. Pourquoi – Il faudrait pouvoir donner la capacité aux gens parce qu'à un moment donné, cette relation peut-être débile qu'on donne souvent, moyenne entre revenu moyen des ménages et prix de l'immobilier. Cette moyenne, quand elle commence à dépasser un certain seuil tolérable, c'est plus possible. On ne va pas se mettre à faire financer, pardon du terme, mais des gens qui n'ont pas l'argent. La banque ne prendra pas de risque. Donc, sachez-t-elle qu'une banque a essayé, il y a en 2006, une banque du sud de la France espagnole, qui a essayé de rentrer en France qui a essayé, ça a fait rire, Olivier, qui a essayé de financer aujourd'hui des gens sur 80 ans. L'idée de départ, je l'ai lu, le contrat, je trouvais ça pas stupide. Pourquoi Parce que quand on est jeune et qu'on a 20 ans ou 22 ans et qu'on veut acheter, on achète sur 80 ans, on sait que dans les moyennes, on gardera son bien 7 ans, mmh. ça nous rentre dans la propriété et à la limite, on commence à faire un peu d'épargne volontaire. Bon, sauf que les taux d'intérêt, c'était stupide et que personne ne veut signer un emprunt en bas et écrit 80 ans. C est, c est, intellectuellement, en France, ça ne marche pas. Voilà. donc le seul moyen, ce serait de pouvoir continuer à financer à outrance et je ne vois pas comment on va faire aujourd'hui.
1: Qu – Qu'est-ce euh, qu qui se passe si, les, si les, la bulle éclate, si les prix augmentent encore ?– va... Ah ben
3: bah là, qu'est-ce qui <rire> se passe – <rire> Celle-là, elle va être bonne. Il euh, y a pas mal de
1: personnes qui vont avoir en fin de compte
3: un problème et je pense que là, ce qui pourrait se passer, c'est qu'une personne qui vient d'acheter par exemple pour 1 million d'euros, mm -hmm. euh, qui a 4200 et quelques euros par mois de remboursement et qui verrait son produit qui vaut 800 alors qu'il recevrait un papier de la banque qui lui dit vous me devez encore 980 000, je pense qu'il aurait du mal à mettre 4 000 euros tous les mois de côté intellectuellement. Il pourrait peut-être se dire ben j'ai plus envie de payer, je laisse la banque saisir le bien. Alors avec un particulier comme ça, deux, trois, mm -hmm. les États-Unis sont un peu trompés sur le sujet. Ils ont des quartiers entiers à vendre et après moi j'en ai vendu longtemps, ça se vend à la découpe et ça se vend pour 100 000. Mmh. Mmh. Donc, qu'est-ce qui peut se passer Je pense une catastrophe.
1: Olivier, Stéphane euh, Dubois parlait euh, tout à l'heure de, de, des prix, de la justification des prix. Euh, comment on explique aujourd'hui ces évolutions Qu'est-ce qui justifie euh,
0: Je qu -ce vous dis, alors c'est ces absolument pas comme on peut l'entendre euh, un déficit de logement par rapport à la demande, etc. Mmh. Tout ça, c'est, euh, c'est, c'est. Euh, euh, par les statistiques, on voit que euh, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas les étrangers non plus qui font que. Euh, euh, parce que c'est très ponctuel, c'est très euh, localisé, et donc euh, ça ne concerne pas euh, l'ensemble de la France. Hein. Mmh. Euh, c'est vraiment des. des, des... Ce n'est pas le coût de la construction, ce n'est pas le coût des terrains. Tout ça, de, c est, c est, euh, ça ne, ne rentre pas en compte. Ce qui rentre en compte, hein, c'est réellement l'aspect l'aspect financier, l'aspect euh, 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 inondation de cash comme il y a, comme il y a eu. Euh, et, et donc, euh, c'est ça qui a fait, euh, qui a fait exploser le, le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que euh, ça s'est arrêté il y a déjà un moment. Mmh. C'est-à-dire que la vraie flambée de, de l'immobilier par rapport aux revenus, mmh. c'est
1: 2000-2007.
0: Mmh. Bon. Et à partir de 2007, vous avez quelque chose qui est relativement stable. Et donc, euh, euh, ça veut dire qu'il y, y, y a un moment où, mécaniquement, ce qu'on qu disait, mécaniquement, vous ne pouvez plus allonger à l'infini euh, les, les durées d'emprunt, de, et puis quand vous êtes à zéro, vous êtes à zéro. Alors la banque, c'est faux de dire que euh, les taux sont à, à zéro, parce que la banque, elle se rattrape quelque part. Alors elle va vous faire un crédit qui est à 1%, par exemple, mm -hmm. euh, sur, euh, sur l'immobilier, mais qu'est-ce qu'elle va faire derrière Elle va vous coller une assurance mm -hmm. hein, avec aussi 1%, donc euh, elle s'y retrouve euh, 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 il ne faut pas imaginer que les banquiers sont, euh, sont les pierres de la finance hein, et qu'ils euh, vous financent gratuitement pour vos beaux yeux. Ça n'existe pas.
1: Stéphane Dubois, est-ce qu'il faut euh, investir aujourd'hui Est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui
3: Tout dépend du projet qu'on a. Si vous voulez avoir un toit sur la tête à la retraite, oui. Parce que quand vous serez retraité avec à peu près 1 500, 1 400 euros par mois... Trouver un logement en plein centre de Paris parce qu'on est vieux, parce qu'on veut des commerces, ça va être compliqué. Donc acheter, bah, oui, ça dépend de son projet de vie. On ne va mmh. pas dire acheter, c'est bien ou pas bien. Ce n'est pas ça, ce que tout le monde achètera. Et le Français est fait ainsi, il a besoin d'avoir un terrain ou une propriété ou un bien. Par contre, pas acheter n'importe comment. Faire attention à une chose, ce n'est pas l'emplacement, 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 parce qu'une fois qu'on est, qu est coincé, c'est le prix mmh. qui déterminera le jour de la revente. Donc c'est le prix, le prix, l'emplacement, d'accord. Mais ces adages immobiliers, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Voilà.
1: Merci beaucoup Stéphane Dubois d'être intervenu dans ce numéro de CK. Je rappelle que vous êtes membre des Econoclastes. On passe aux chiffres de la semaine. Olivier, il va s'afficher derrière nous 9,3 millions. C'est le nombre de pauvres en France en 2018, un chiffre qui a progressé par rapport à 2017. Ce sont les chiffres de l'INSEE. La proportion de pauvres en France est passée de 14,1% à 14,7% de la population. Elle est considérée comme pauvre, un célibataire sans enfants vivant avec 1065 euros par mois. Olivier, par quoi est-ce que l'on peut expliquer cette augmentation
0: – Eh bien parce qu'on euh, ne vous raconte pas la vérité quand on vous donne les chiffres du chômage. Hein, euh, on a eu un invité il y a quelques, il y a quelques temps qui nous expliquait que euh, le, modèle, le nouveau modèle français allait remplacer le modèle allemand, que la croissance était là, etc., – Eh bien, apparemment, euh, euh, elle n'est pas tant que ça là. Euh, vous avez euh, aujourd'hui les chiffres du chômage qui ne reflètent pas la réalité. Vous avez plein de gens qui sont sortis des circuits, qui sont donc des pauvres, et, et qui ne sont pas comptabilisés euh, dans euh, les chiffres. Et vous avez une paupérisation de, de, de la, la population, vous avez un massacre des classes moyennes en ce moment. Vous avez donc ceux qui sont en dessous tombent euh, malheureusement même, même en travaillant. C est, c est, je ne parle pas simplement des chômeurs, je parle aussi des gens qui travaillent. D'où d'ailleurs les gilets jaunes, hein. ce n'est pas, pas une invention euh, récente, simplement vous avez des gens qui ne peuvent pas s'en tirer avec les taxes qu'il y a, avec le Ça coût de la vie les... qu'il y a.
1: Ça veut dire que les mesures qui ont été prises pour le pouvoir d'achat notamment n'ont pas fonctionné ou n'ont pas ciblé ceux qui en avaient le plus besoin
0: Enfin, c'est une, une blague à chaque fois et puis on, on peut aussi rebondir sur une précédente émission qui était sur le, les chiffres de l'inflation. Le, le, le coût de la vie a terriblement augmenté. En, en revanche, les salaires n'ont absolument pas suivi. Donc le fait est là, c'est de plus en plus dur pour, pour beaucoup de gens de vivre. Essayer de vivre avec 500 euros, vous allez voir, c'est coton. Hein.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci de l'avoir suivi. Pour retrouver nos précédents numéros de c -Cash, cela, se, cela se passe sur notre site internet, rtfrance.tv. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCacheOlivier. Le mot de la fin.
0: Le prix de l'immobilier, il est déterminé par l'idiot qui achète